Sí, pero digo, donde uno no se pierda, ¿no? Eh, no a no perderse, sino estar consciente de que uno tiene derechos y exigirlos, ¿no? Porque muchas mujeres saben que, que tienen derechos, pero pues no los hacen valer, no los exigen, no lo, ni ellos mismos. Si tú no los reconoces tú misma, pues ¿cómo los vas a, a pedir que te los respeten, no? Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con Nora Galvez, Managing Partner en SDL Consulting. Nora es experta en administración contable e impuestos en México con clientes que provienen originalmente de México, Estados Unidos y Europa. Es un honor tenerte aquí, Nora, ya que hoy hablaremos sobre negocio saludable, mente saludable. ¿Cómo estás? Gracias, Marta, por tus palabras. Estoy bien, gracias. Ay, qué bueno. Y como tú sabes, Nora, para iniciar y ubicar más o menos dónde te encuentras, porque entrevistamos a gente de todo el mundo, por favor, platícame sobre un lugar que esté más o menos cerca de donde tú estás para que entendamos cuál es tu contexto. Estoy en México, estoy cerca, soy del estado de Hidalgo, mi pueblo se llama Misquiahuala. ¿Qué más te podré decir? Que tiene unas hermosísimas cascadas, <risa> que la comida es exquisita. Es un lugar, es, bueno, para mí muy bonito, es donde ahora sí que regreso a, a casa, ¿no? Cuando lo visito, hay muchísima comida que me conforta y siempre es un, es un privilegio poder estar allá. ¿Alguien me tiene que dar la receta del atole de guayaba? o de las enchiladas, que son de esas enchiladas secas, deliciosas. <risa> claro que sí, te lo consigo. Excelente, eso me va a dar mucho gusto. Y platícame sobre qué es lo que te llevó a establecer tu consultoría en administración contable, impuestos y la parte legal. Pues, te mira, yo, yo soy contadora, trabajé en diferentes áreas durante mi antes de ser mamá, mi esposo y yo decidimos que cuando fuera, este, tuviéramos los niños iba a suspender mis actividades temporalmente profesionales ¿no? y que iba, me iba a dedicar a, a cuidar a mis niños, lo que fue un, un paso fuerte, una decisión fuerte porque después de haber trabajado toda mi vida este, y irme a mi casa a cuidar a un bebé pues siempre fue, fue un, un reto, ¿no? Entonces yo siempre quise regresar a trabajar. Eh, estuve en mi casa en, hasta, que, hasta que mis hijos estuvieron en la primaria. Un poquito antes mi esposo me, me empezó a, a pasar clientes que llegaban buscando un contador. Entonces yo empecé a trabajar con esos clientes 
diferentes, diferentes proyectos antes de establecerme y ya después pues entendí que había la necesidad de contadores que pudieran dar un servicio a las nuevas empresas que se estaban estableciendo en México con inversión extranjera. Y así fue como decidí abrir mi propia consultoría. Trabajé con otros contadores, pero pues no, no siempre fue lo mismo. Entonces decidí que mejor lo hacía yo, yo misma, ¿no? Y eso me ayudó a iniciar mi, mi trabajo y hacerlo en una manera de que yo podría manejar mis horarios, seguir viendo mi familia, teniendo mis hijos y dedicándome ese tiempo a mí, porque para mí era súper necesario para poder estar en paz conmigo misma, de poder usar mi cerebro como lo venía yo usando anteriormente, ¿no? Antes de la llegada de mis hijos. Sí, totalmente. Creo que es súper es complejo, ¿no? Eso de, de tener una vida antes de los chicos y después de los chicos. Porque además, tú estuviste trabajando para compañías súper fuertes, ¿no? Estuviste trabajando para Arthur Anderson. Platícame de eso. Sí, este, trabajé con ellos como supervisor de presupuestos dentro del área de finanzas. Y pues se trabaja a un nivel profesional muy alto. Entonces eso fue lo que me hizo más, este, eh, pues me hizo mejor profesionista y me hizo pues, pedir o estar rodeada de gente profesional. Que eso era muy difícil quitarme, ahora sí que de esa formación, cuando estaba en mi casa y pues los trabajadores de la construcción no me hacían caso, ¿verdad? No veía yo, digo, pero ¿por qué no, no responden a, a sus compromisos? Este, en fin, entonces todo eso me hizo decidirme, decir, no, pues yo puedo, yo puedo hacerlo, aunque tuve mucho temor porque dejé de trabajar como seis años, entonces sí sentí la inseguridad de, de no estar actualizada, de y pues siempre como comentas, trabajé para empresas y esta vez ya era trabajar para mí misma. Entonces toda la responsabilidad caía en mí. Entonces sí, fue un reto, pero pues gracias. Ahora sí que qué bueno que lo tomé porque es lo que me ha este, mantenido activa. Todas nuestras experiencias nos ayudan. El trabajo en Arthur Anderson, así como el que... La vida te llevó a trabajar en Tijuana y traer un profesionalismo elevado y diferente a la parte de las maquilas, en la parte contable, porque eso tampoco pudo haber sido nada fácil. Sí, así es. Yo me, yo me cambié este, a Tijuana, vivía ya tres años y trabajé como este, auditor interno de una, en una maquiladora. Y sí, sí fue una, una, una experiencia muy interesante, entender cómo era él. Ahora sí que los procesos de trabajo de la maquila, la importación, las importaciones para transformación y luego volver a regresarlas a Estados Unidos ya como el producto terminado. Entonces me ayudó mucho y también me ayudó, cosa interesante, yo antes que eso fui auditor de Hacienda. Entonces este, me ayudó mucho cuando llegué a Tijuana, valoraban muchísimo a los profesionistas que íbamos del centro del país. Ah, ¿por qué? Con más comprensión de lo que es la parte recaudadora de impuestos de la nación. Sí, sí valoraron muchísimo, me valoraron muchísimo mi experiencia y ya, yo creo que ya conociéndome, ¿verdad? Pero 
este, sí fue una, una experiencia interesante de ver que decían, ah, sí, vienes de la Ciudad de México, este, trabajaste en Hacienda, sabes, de, estás actualizada en impuestos. Entonces sí fue una, una respuesta buena la que obtuve. Y estando allá, este, ya trabajando en, en Tijuana, en esta maquiladora, ahí fue cuando ya me metí a clases de inglés y empecé a, a aprender el idioma. Y cuando regresé a, a, a vivir a la Ciudad de México, ya venía yo con un nivel bueno de inglés, que es lo que me permitió poder entrar a Arthur Anderson, que era uno de los requisitos que, que pedían. Entonces, pues ahora sí que fue, han sido partes, experiencias laborales que han sido parte de mi formación. ¿Quién? Ahora sí que han contribuido a lo que soy ahora, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo colaboras con las empresas de inversión extranjera en el país? Pues mira, como te comentaba, es, pues por medio de recomendaciones y contactos han llegado a mí esas empresas. Son empresas que anteriormente vendían sus productos en México a través de distribuidores. Entonces, después de ese proceso ya quisieron tener su representación formal en México. Entonces, sabieron sus, sus, sus empresas, tengo una socia que lleva toda la cuestión legal y les hacemos todo desde el origen del negocio. Se incorpora la empresa, se constituye con el notario, se solicitan todos los permisos. Yo colaboro, eh, me han pedido estas personas, estos clientes que sea su representante legal. Entonces yo, con ese poder que tengo para representarlos, los doy de alta en todo las instituciones que deben de estar en Hacienda, el IMSS, los gobiernos del Estado, y lo, hacemos todos los registros necesarios. Una vez que se tiene todo y que ya empiezan a operar, lo que, así que mi área administrativa, contable, en lo que los apoya es en ofrecerles una oficina administrativa que les procesa sus pagos, les maneja sus cuentas bancarias, la nómina, todos los registros contables, los impuestos, las declaraciones mensuales, la anual. Entonces eso es como yo colaboro con ellos, independientemente de que la contabilidad está hecha aquí en México con todos los requisitos que la ley pide. Estas empresas regularmente piden reportes para poder consolidar su información, entonces yo hago extracciones de, de los reportes contables mexicanos y algunos resúmenes de reportes de ventas dependiendo de lo que requiera cada cliente, entonces así es Muchísima información que manejas de toda la parte contable legal, financiera es realmente, ahora sí que tener muchas cosas muchos platos volando al mismo tiempo y pues muchísimas felicidades porque además todo eso es pues ingreso para el país y son trabajos para nuestra gente mexicana y quien colabore contigo, entonces pues es una forma, yo creo que de alguna manera el dar empleo a gente es pues lo que incentiva nuestra economía. Sí, sí, así es, este, ahora sí que mi equipo de trabajo casualmente son este, puras mujeres, son, son contadoras y como tú dices, ahora sí que somos varias familias la que, las que dependemos de este trabajo. Entonces sí ha sido interesante, ¿no? Cómo nos hemos organizado y cómo hemos, pues ahora sí que hemos 
esté mejorando nuestros servicios. Y todas trabajamos desde nuestra casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que básicamente no importa dónde estén, ¿no? Que si están en Hidalgo, en Ciudad de México o en cualquier otro estado, pueden seguir apoyando a los clientes como sea necesario. Así es, así es. Y esto, me imagino, ha sido desde antes de la pandemia, ¿no? La pandemia tal vez exacerbó el que la gente trabajara desde casa, pero esto de trabajar desde casa se ha dado desde hace años. Así es, sí. Yo empecé a... Ahora sí que me constituí, como constituí SDL Consulting en el 2007. Y de ahí eh, trabajé, trabajamos un tiempo en, en la oficina de mi esposo, nos prestaba unos cubículos y ahí así fue como iniciamos. Después pues el, eh, cambió la actividad de mi esposo y acá nos fuimos cada quien a su casa desde el 2012. Entonces esto, desde el 2012... Ya hicimos home office, ¿no? Eso todo, así que todo fue mucho antes de la pandemia. Por eso para nosotros no cambió nada cuando ya tuvimos que quedarnos encerrados en la casa por la pandemia. Sí, creo que a mí me encantaría saber qué has aprendido a lo largo de, de tu vida que quieras compartir. Porque veo muchas cosas ahí que a veces... Como que como mujeres decimos, ay, es que se podrá o no se podrá. Claro que se puede. <ríe> y tú eres una muestra y muy inspiradora. Así es que platícame, por favor, ¿qué te gustaría compartir? Pues me gustaría compartirles a, la, a las jóvenes profesionistas que están en la universidad o están por graduarse y eso, que se quiten esa idea de que, de que no pueden desarrollarse por su cuenta, que solo tienen que estar preparadas y conseguir este, no tener miedo, conseguir la asesoría, porque pues uno no puede dominar todas las áreas, entonces yo me he rodeado de, de consultores externos que me apoyan cuando en situaciones donde yo no, pues no, no tengo el conocimiento, y entonces eso es, para mí ha sido básico, porque yo, bueno, he visto mujeres de mi generación, no, no estoy hablando de las jóvenes de ahora, pero de mujeres de mi generación, que dejaron su profesión por dedicarse al hogar, por atender a sus hijos y todo. Y yo creo que es algo muy importante para nosotras. Ahora sí, cubrir los diferentes roles, pero el principal es con nosotras mismas, de hacer de las, lo que nos llene, lo que no, nos haga eh, desarrollarnos, un desarrollo constante. Entonces, eso es lo que he aprendido, de que eh, cosas que... Uh, al principio yo no me, nunca me imaginaba que iba a tener así un, un despacho contable, ¿no? Y, ya, y que ahora digo, bueno, qué bueno que fui tomando las decisiones y que este, eso es lo que me gustaría compartir, de que es fácil tener, bueno, no es así facilísimo, ¿verdad? Pero sí se puede tener una familia y, y desarrollarse profesionalmente, porque también vi mucho durante mi camino, Desarrollen las empresas muchas mujeres que se dedicaban a la profesión y se olvidaban de, de ellas, de tener una pareja, de tener este, familia. Y yo creo que eso es algo que también lo necesitamos, ¿no? Cualquiera que sea. No, no casarnos con, con el trabajo, sino aprender a, a darle su tiempo a cada cosa, ¿no? Creo que realmente un negocio saludable es una mente saludable, ¿no? Cualquiera que sea nuestro negocio, nuestra actividad, nuestra consultoría. 
y totalmente, a veces sentimos presión por nosotras mismas, a veces por la familia, a veces por la pareja o por los mismos hijos, de que tenemos que estar ahí todo el tiempo, pero si lo evaluamos y nos organizamos, podemos sí definir cuánto tiempo se le da a cada cosa y poner prioridades totalmente. Hay diferentes prioridades a través de diferentes etapas de nuestra vida, pero sí no dejar ninguna que se caiga tanto que no la podamos recoger, ¿no? Así es, sí, yo creo que otro de los aprendizajes es eso, ¿no? Como dices, o saber priorizar lo que tiene, parece que qué es lo que de verdad vale la pena preocuparse. Tú me hablabas de ejercer mis derechos. ¿A qué te referías con eso? Eh, yo me refería a que, que es algo que he aprendido de que nosotras, las mujeres, eh, pedimos igualdad, pero no, en algunos casos, queremos pedirla sin, sin, sin dar límites, sin elegir a la persona adecuada. Entonces, yo digo que es importante que nosotros, este, con nuestra pareja y eso, bueno, yo me refería a eso, a la pareja, ¿no? De tener una pareja que, que nos respete nuestro tiempo, nuestra persona, nuestros proyectos, y que nos vea por iguales, ¿no? Entonces, porque ya cuando uno no vea a, tanto ellos a nosotros o nosotros a ellos, cuando no estamos en una situación de igualdad, es cuando ya empiezan a tener los problemas. Y yo por lo que, de, lo que decía es, también yo tengo mis, mis derechos, ¿no? Y los hago valer con mi esposo, ¿no? Si, si veo que, por ejemplo, me dice, te estoy ayudando con la casa. No, 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 me estás ayudando, estás colaborando. Tú también tienes tu obligación. Pero entonces es una forma para mí de hacer, de hacer valer mi derecho a la igualdad. Eso es a lo que yo quiero. Creo que a veces, a veces se les olvida, ¿no? A veces como que el concepto de igualdad no lo han visto en el diccionario. <risa> y, y hay que ayudarles un poquito a que vean. Porque a veces tiene uno que, que trabajar y entonces, bueno, les toca a ellos, ¿no? A mí se me ha tocado, te platican mucho, te, te ponen mucha... Emoción, es que puse una lavadora. ¡Ah, qué padre! <ríe> Yo también lo he hecho y no te lo canto. <ríe> eh, sí, pero digo, donde uno no se pierda, ¿no? Eh, ¿no? A no perderse, sino estar consciente de que uno tiene derechos y exigirlos, ¿no? Porque muchas mujeres saben que, que tienen derechos, pero pues no los hacen valer, no los exigen, no lo, ni ellas mismas. Si tú no los reconoces tú misma, pues ¿cómo los vas a a pedir que te los respeten, ¿no? Entonces, es de dos. El respeto tiene que ser mutuo. Respeto por mí misma, tanto respeto como respeto por mi pareja. Así es. Así es. Pues digo que la elección de la pareja, pues sí es importante, ¿no? Porque, porque pues ahora sí que elegir una persona, como te digo, que te tome como igual, que estén en igualdad de circunstancias, que que estés orgulloso, yo para mí siempre he dicho, tienes que estar orgulloso de tu pareja y tu pareja tiene que estar orgullosa de ti para estar en igualdad. Es algo tan cierto y, y tan importante. Sí, sí, sí. 
Voy a checar eso. De otra manera, ya, ya, ya te ven en desventaja, ¿no? O, o lo ves, o ves a tu pareja en desventaja, ¿no? Y pues eso te transmite a los hijos. Todo eso se va, ahora sí que se va transmitiendo. Entonces ya uno crea seres que tienen otra forma de pensar, ¿no? Más que yo, que vengo de un pueblo machismo y todo entonces este yo siento que he evolucionado como mujer excelente y, y de eso se trata ¿no? de poder poner a, a los hijos en una plataforma diferente donde ellos vean algo más uh -huh. y, y pues respetarles también sus valores y, y lo que ellos han desarrollado uh -huh. que también es, es otra cosa ¿no? sí Sí, exacto, y lo que ellos quieran hacer, ¿verdad? Porque este, normalmente quieren des desarrollarse o en una actividad totalmente diferente a la, de sus, a la de sus padres, pero para mí eso también es evolución, porque no tienen que ser hombres de negocios, ¿no? sino que si desarrollan su área creativa, ya están en otra forma de pensamiento. Y todo contribuye, todo contribuye a la, a la sociedad, el arte, todo es muy importante. Sí, efectivamente. <ríe> y Nora Galvez, si quisiéramos contactarte para que nos apoyes con la empresa y todo lo que esto conlleva, ¿cómo podríamos hacerle? Ah, pueden visitar mi página. Así que si me googlean, ahí me van a encontrar SDL Consulting SC. Ahí estoy a sus órdenes. Nora, ha sido un placer y muchísimas gracias por platicar conmigo. No, un placer para mí. <ríe> Hasta luego. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto. www.ciwem.org